0: Bienvenida a las predicaciones de legado del Reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Capítulo 18 de Mateo, el verso 19 y el verso 20. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pudieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Amén. Esta noche vamos a meditar sobre Mateo 18 versos 18 al 20 y vamos a insistir en la moral del discipulado y en lo que el Señor quiere que los suyos mantengan pendiente en su mente y en su corazón es decir se trata de una característica que requieren tener los apóstoles, los discípulos del Señor y el Señor quiso que pudiéramos tener en este día la libertad, el 16 de septiembre, porque ahora se trata sobre el atar y el desatar. ¿Qué significa eso? Yo estoy atado Estoy aprisionado. Si me quitan los nudos, me desatan. Es atar y desatar. Es atar y liberarse de la atadura que uno pueda tener. De eso se trata acá. El pasaje en cuestión, en donde Jesús está hablando de los suyos, dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Son tres pequeños versos que nos hablan de esta dimensión de la libertad, que es una característica de los apóstoles, de los discípulos. Quisiera, antes de entrar en detalles, decirles que a veces nos encontramos atados por temores y no podemos hablar con libertad por temor y el miedo es un mal consejero, porque a veces porque el temor incluso raya en el miedo de no saber qué reacción vamos a tener no podemos hablar alguna vez ustedes han tenido miedo de hablar los muchachos a veces cuando le quieren decir a las niñas que la quieren tienen algún temor de hablar y las niñas le quisieran decir pero habla <risa> bueno. el miedo es tremendo no puede uno hablar no puede uno hablar. Otro miedo que yo quisiera que tuviéramos aquí en consideraciones: la gente que vive con miedo al fracaso. Hay muchas personas que no se lanzan a un nuevo negocio porque temen fracasar. No se lanzan a un estudio porque temen fracasar. No se lanzan a una nueva empresa porque temen fracasar. Entonces, por miedo al fracaso, se quedan de mediocres. Y lo que el Señor quiere es que haya tal espíritu de libertad en sus discípulos, en los cristianos, en sus seguidores, que no por miedo vayan a ser mediocres. No se puede actuar con miedo. Otro elemento que quisiera yo poner antes de entrar en detalle en el pasaje ¿eh? es gente que tiene un miedo cerval a la muerte. Me voy a morir, me voy a morir. Y no le entran a nada porque se van a morir. Hay gente que hasta se escude en la fe y dice, no, es que a mí el Señor me va a curar, pero lo que tienen miedo es que lo operen. Y entonces le, le echan la culpa a Dios de su miedo. No son libres de, de actuar y de tomar decisiones. Porque le tienen miedo a la muerte. En el caso de Jesús, por ejemplo... En un momento dado, va a afirmar su rostro, dice el Evangelio de Lucas, va a afirmar su rostro y marchar derechito hacia Jerusalén. Y cuando dice, va a afirmar su rostro, es porque se acabó el miedo a la muerte. Bueno, pues que me van a matar. Porque el caso de él era que lo querían matar. Y luego después se va a tener una tremenda lucha en el Getsemaní, pero va a seguir avanzando sin este miedo porque el miedo a la muerte hubiera podido incluso inhibir todas las posibilidades de redención nuestra ni siquiera imaginarlo ahora conste que con aquel rostro afirmado para ir hacia la muerte ¿no? en un momento dado cumpliendo la voluntad de su padre va a tener el Señor una liberación moral ojo de modo que la resurrección en la carne, no va a ser sino una confirmación física, una liberación física de la liberación moral que había tenido. Allí el Padre le confirma, por eso dice el apóstol en la carta a los romanos, que Dios le levantó de los muertos. Y aquí entendemos que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. De andaba con miedo? Bueno, la característica del discipulado es un espíritu de libertad. Actuar libremente, actuar con libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando alguien esté en la verdad, habla. Un último elemento antes de entrar al templo. Dice la Biblia en los proverbios, dice, no es de los reyes tomar vino. ¿Qué quiere decir que no es de los reyes tomar vino? Vuelvo a la gente que anda con miedo por decirle el amor a una muchacha, ¿ah? para que se entienda bien. No, no quiero venda a ninguno por alguna cosa especial, solamente sí. Hay hombres que para darse valor, se echan su trago. Y entonces, ya echándose el trago, ahora sí ya le puedo decir a la muchacha, ¿no? Dice, un rey no se anda echando tragos para tomar valor. No es de los reyes envalentonarse con tragos. Ese es para los pobres diablos. Pero un rey, ¿sí? el pensamiento del rey que se va a tener en el caso de Salomón, va a enfrentar los problemas más grandes, puede estar justamente con sobriedades que se va a enfrentar. Está liberado, está liberado, puede hablar con libertad. Yo no tengo que envalentonarme con nada, yo tengo la verdad, hablo con libertad. ¿Es todo? todo esto ejemplifica una serie de elementos que nos permiten ubicar el problema. Al hablar de desatar y de atar, de atar y desatar, al hablar de la liberación es porque se requiere en el discípulo que sea libre, que esté desatado para que pueda desatar a otros también, o que pueda atar otras situaciones que requieren ser atadas. Vamos a ver ahora el pasaje en estos momentos. Cuando dice, leo de nuevo los versos, de ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que Dios está presente actuando en favor de los hombres en la oración de los hombres que Dios está presente actuando en favor de las necesidades de los otros cuando dos de los suyos se ponen de acuerdo. Que Dios sigue actuando a través de la oración de su iglesia aunque estén dos o tres congregados en su nombre. Que los suyos deben actuar con libertad y que aunque todo el mundo se estuviera desmoronando, dos o tres libres en el espíritu podrían juntarse y decir Padre, ten misericordia de nosotros y Dios me a la situación, yo puedo doblar mis rodillas con toda libertad justamente para pedirle al Señor, Señor, ten misericordia o haz determinado tipo de acción para librar a alguien por el cual yo estoy intercediendo. Aquí vemos cómo subordinado por el reino como hemos visto antes que podemos subordinarnos precisamente porque somos ciudadanos del reino o siervos como eco vivo de su espíritu o perdonadores, nosotros podemos ser libres en él. Yo me puedo subordinar con toda libertad cuando soy libre. Yo no sé mucho de muchas cosas, pero vamos diciendo que alguien me quiere dar clases de gramática. ¿Mm? Uno de ustedes va a dar clases de gramática qué bonito, si yo no tengo ningún temor y no me siento acomplejado ni menos porque voy con uno de ustedes y escucho la clase de gramática que me va a dar. y puedo aprender me subordino tengo esa libertad de subordinarme no me va a quitar de un pedacito el escuchar una clase de gramática y gozarme con la clase que me den como de gramática podría decir de cualquier otra cosa en donde yo pudiera tal vez tener determinado tipo de conocimiento y pudiera decir, yo sé más que, ¿cómo voy a ir a aprender? No, uno puede aprender, se subordina por el reino. Esta es una de las características del discípulo, tener esa capacidad de subordinarse, pero la otra decía es, siendo siervos, yo puedo servir, yo puedo servir. ¿Ah? Digamos que hay un momento en que el doctor Alger es un especialista, ¿no? Y entonces, le sirve... No voy a ofender al hermano, pues de, de lo que estoy hablando. Le sirve de ayudante a la doctora Dalia. ¿Eh? Y le sirve para, para una operación. Lo hace chiquito eso al doctor. Sería un gran privilegio para el que está aprendiendo. Y el doctor, se va a sentir menos. Justamente... La característica del discipulado cristiano es de esa capacidad de servir con libertad. Además, le decía, cuando podemos perdonar, cuando podemos perdonar, eso es característico, eso es propio, eso es propio del cristiano. ¿Qué es lo que encierra el perdonar? Vamos diciendo. Estoy en una circunstancia en donde yo creo que debo tener consideración de parte de otros. ¿Ya? Yo creo que el hermano Romero debería tratarme de cierta manera a mí. Pero el hermano Romero me trata mal, desconsideradamente, no se puso en mi lugar, me humilló y me dejó, bueno, hecho chiquitito. ¿Cuál debe ser mi característica como cristiano? No importa qué pasó con el hermano Romero y cómo no pudo comprenderme, no, cómo no pudo amarme, cómo no pudo tratarme bien, yo sigo a ver, ¿qué tal hermano Romero? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y no se trata de hipocresía. Se trata de no tener contra el hermano Romero absolutamente nada. Les uso de ejemplo al hermano Romero porque a él le ha tocado al revés. No conmigo, sino con otros, ¿no? Y es que quede claro, pero es que esa es la característica del cristiano, tener la capacidad de perdonar, pero no como sintiéndose superior, sino que el Señor le da uno esa fuerza de saber perdonar al otro aunque lo hayan ofendido. Esta es la característica del cristiano. Y lo hace con toda libertad. ¿Qué pasa? Estas características tienen alcances en la tierra y en el cielo. Tan cierto que dice. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dices o no dices. Lo que atéis en, en, no en la tierra será atado en el, en la, en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque las actitudes, las acciones de los cristianos tienen repercusiones terrestres y celestes. Muy fácil entenderlo. ¿Recuerdan cuando el Señor dice? Que cualquier alma que se arrepiente hay gozo en el cielo lo que pasa acá tiene repercusiones en el corazón de Dios si yo me porto mal hay tristeza en el corazón de Dios si yo me porto bien hay alegría en el corazón de Dios de eso se trata un cristiano debe actuar de tal manera que esté pendiente consciente de que lo que hace tiene repercusión en la tierra y en el cielo. Por eso, cuando nosotros actuamos en los negocios, en el trabajo, en cualquier situación económica, cuando nosotros nos desplazamos en lo social, en cualquier trato, cuando nosotros somos súbditos o somos reyes en lo político en la tierra, debemos percatarnos que todo lo que como cristianos hagamos en la tierra, atando o desatando, será atado o desatado respectivamente también en la tierra. Nosotros hemos de actuar de esta manera a lo largo de todos los días que vivimos, a lo largo de toda nuestra historia, porque es así como podemos vivir la dimensión del reino todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusión también en el cielo la característica de libertad de parte de los cristianos es una característica que tiene repercusiones a niveles de eternidad eternidad es cualidad una cualidad de vida que nosotros podemos departir con nosotros en segundo lugar además de que el atar y el desatar de los discípulos, tiene alcances en la tierra y en el cielo, requiere acuerdo espiritual de fondo. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros, se pusieron de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El atar y el desatar, Requiere ese acuerdo espiritual de fondo para acercarse libremente al Padre. Qué hermoso cuando ya yo no llego solo con una carga, sino que llego con la carga de mi compañero, de mi compañera, de mi hermano y de mi hermana. Ya tenemos un acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para gloria de su nombre, para extensión de su reino, para... Exaltar su evangelio todo esto lo digo porque no se trata de un acuerdo egoísta que porque nosotros tenemos una necesidad común nos ponemos de acuerdo nada más para que el Señor nos saque de ese apuro no se trata de algo que nosotros le pedimos a Dios para que Él haga su su voluntad en nosotros para bien de su obra, de su reino del mundo si ¿Sí me entendieron esto vamos diciendo esto. Vuelvo a agarrar al doctor Álger, ¿verdad? Al cabo, es adulto. Está enfermo y me dice, Pastor, quiero que ore por mí y quiero que oremos juntos para que el Señor me sane, ¿verdad? El ponernos de acuerdo no es simplemente para que el Señor le quite el dolor al doctor que en este caso está enfermo, sino porque mañana tiene unas consultas tan importantes que hacer hay personas que tiene a su cargo y que tiene que atender que él quiere estar listo con salud para poder servir a otros. O sea, no es un acuerdo nada más egoísta, sino es un acuerdo en los intereses del reino, donde nosotros somos instrumentos de la gracia del Señor. Nosotros queremos vida, nosotros queremos salud, nosotros queremos eh, paz, nosotros queremos tranquilidad, pero para que los hombres podamos compartir como hijos de la gracia. Ahora sí me encantaron. Me ¿Ah? Vamos diciendo, Ora, viene un nicaragüense y dice, pastor yo quiero que ore conmigo para que ya no nos tiren tantas bombas, ¿no? Y qué bien, ¿no? Para que no maten a los niños y que no maten a las mujeres y Pero, no solamente se necesita para que no pase eso, sino para que la paz en ese país, permita el desarrollo de la agricultura, de las industrias, de la vida, de la educación, y las gentes puedan seguir adelante, y Dios pueda ser alabado y glorificado con esta paz. No es un acuerdo simplemente egoísta, es un acuerdo para que la gracia de Dios sea manifestada plenamente. Ahora sí, ¿Ah? Esto es ponernos de acuerdo, esto de atar y desatar requiere un acuerdo espiritual de fondo para acercarnos libremente al Padre, para alabarle con libertad a Dios, para anunciar la libertad a los oprimidos. Tercer lugar, este atar y desatar tiene promesa de acción de vida eterna. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. Estoy yo. ¿Eh? Esto es una acción de Dios. Allí está Dios. Estar, estar, es un verbo extraordinariamente español. En inglés solo tienen, dicen to be, ¿no es cierto? Y siempre les enseñan a ustedes to be, ser o estar. No, 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 no. No es lo mismo ser que estar. Eso hay que entenderlo muy bien en español. Si yo les digo yo soy el pastor de la iglesia de Oreb, ¿verdad? Entonces me voy, nos vemos. Y no estaba el pastor, pero vine y dice aquí estoy, aquí estoy. ¿Verdad que hay una gran diferencia si está un o si no está, hay una gran diferencia. Cuando yo no puedo estar en un lugar que quería, como lo largo. Y cuando puedo estar, qué bien. Estar. Lo que el Señor dice es, he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Y donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy. Allí estoy. En medio de ellos. Entonces, hay una promesa de acción. Y es una acción de estar. Ahí está. Es una acción de vida eterna. Porque donde está Él, está la vida. Y está la cualidad de la vida. Porque la solución se va a dar a partir de Dios. Si está Él, las cosas cambian. Si está Él, las dimensiones cambian. Si está Él, las perspectivas cambian. Como cuando Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero salir de aquí. Si el Señor está conmigo... Lo demás sale sobrando. Si está Él, hay acción de vida eterna porque la solución se da a partir de Él. Porque el maligno ya ha sido atado por Jesús. Porque el diablo no puede contra Él. Y si Él está conmigo, nadie va a poder contra mí. Porque en verdad es el Señor el que ata o es el Señor el que desata. Si Él ata algo, está bien atado. Y si él desata algo, está bien desatado. Por eso yo quiero donde él está, allí estar. O donde yo estoy, que él esté también. Volvemos al pasaje. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo que aten, será atado en el cielo. Y lo que desaten, será desatado en el cielo. Porque si están dos o tres que se han puesto de acuerdo ahí estoy yo en medio de ello y es que en cuarto lugar claramente se nos habla acá de cómo nosotros recibimos no libertad sino espíritu de libertad vean ustedes hay muchos mexicanos que están celebrando en estos momentos la libertad que en 1810 al 21 fue lograda por las cestas libertarias de nuestros próceres. Pero yo veo a muchos que no tienen el espíritu de libertad. Viven con miedo, viven con angustias, viven con depresiones tremendas. ¿Para qué andamos celebrando la libertad si no tenemos espíritu de libertad? Podríamos estar cantando ahora mismo un canto de libertad, pero sigue el espíritu de la libertad. Pero como cristianos, la característica que Dios quiere de nosotros es el espíritu de libertad. Desatados para atar, libres para atar, o libres para liberar, con ese espíritu de libertad. Vean ustedes, cuando aquel hombre llegó donde Jesús endemoniado y que fue interpelado por Jesús y le dice sal de él y le dice ¿cómo salgo? si me llamo legión ¿se acuerdan? era legión una legión de demonios entonces se fue hacia los puercos y salieron por aquel despeñadero aquellos demonios y quedó liberado de los demonios ¿por qué? porque el Señor no le permitió a aquel hombre quedar cautivo de los demonios sino ser liberado de los demonios. Pero ser liberado de los demonios no es solamente quedar vacío, porque ya no habían demonios en él, sino porque ahora podía tener un nuevo espíritu, como para adorarle, como para alabarle, como para servir en su nombre, como para entregarse a su causa. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay espíritu de libertad no es lo que dice la escritura hay una gran diferencia de las personas que celebran su libertad porque alguien desocupó un lugar podrían desocupar un lugar alguien que nos ha estado invadiendo pero seguimos con el espíritu de esclavos pero Dios no nos ha dado ese espíritu de servidumbre de esclavitud sino libertad no solamente sobre los demonios sino sobre la muerte. Recuerdan a Lázaro, qué dice que cuando llegó Jesús ya tenía cuatro días y hasta le dijeron, oye, pero cómo se te ocurre que vas a, a ir a ver a Lázaro si ya tiene cuatro días y cuando le dijo quiten la la piedra, dice ya lleve, Señor, ya lleve Atención en esto, porque el Señor llega a liberar, a desatar aquel cuerpo y ya no está más muerto sino vive, resucita, lo levanta, lo libera no solamente a él sino la tristeza de aquella gente amada que él tanto quería allí estaba él con ellos y dos o tres, en este caso concreto, que se congregan en su nombre porque él había llegado y todos estaban felices porque llegó. Él, en medio de ellos, opera aquel milagro. Porque el Señor no solamente puede liberar de demonios, sino liberar de la muerte. Y darnos espíritu de libertad y darnos espíritu de vida. Pero recuerdan aquella mujer también, que ya hemos estudiado, que tenía... Años de tener una enfermedad de flujo de sangre, dice la escritura, y que había gastado tanto en tantos médicos. Cuando toque el manto del Señor, todos ustedes saben que se sanó. Es lo que dicen los Evangelios. Pero ahora no quiero hablar yo de la hermosura de aquella sanidad, sino que se percaten que el Señor no importan los años que tenga la enfermedad el Señor puede actuar y no solamente liberarme de demonios y liberarme de la muerte sino liberarme de enfermedades que es el gran problema que tantos tenemos que andamos como sobrecogidos por espíritus de temor y de angustia o andamos temerosos de la muerte donde quiera vemos muerte también y nos convertimos en necrofílicos amigos de todo aquello que llama muerte o por otro lado cuando sentimos no yo no tengo cura ya tengo uh, cinco años, diez años, veinte años ¿qué puedo hacer más? esta es la característica sin embargo que los discípulos han de tener una característica de libertad el Señor nos libera de estos demonios nos libera de esta muerte nos libera de estas enfermedades y recibimos no solamente la liberación y la libertad, sino el espíritu de libertad. El espíritu de libertad. A mí me encanta desafiar a los muchachos para que amen, que tengan el espíritu de amar, que perdonen, que tengan el espíritu de perdonar, que se reconcilien, que tengan el espíritu de reconciliar. Yo no quiero que ofendan, pero si los ofenden... Tener la capacidad de vivir la característica cristiana con un espíritu de libertad. Por último, somos llamados a ejercer señorío. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Cualquier cosa que quiera quitarme de una vida consagrada a Dios, yo puedo ejercer so señorío sobre ello, dominio sobre ello. Y aquí voy a entrar de nuevo al campo de la medicina, no más que en general. ¿Ustedes han sabido lo que es algo congénito? A veces parecen que les parece a muchos que ya nacieron así, que ya es congénito, es un mal congénito. Bueno, ya aún la medicina cura esa cosa congénita, pero ¿cuánto más Dios? Indudablemente, aún cuando pareciera algo congénito en alguien. Y cuando el pecado apareciera como congénito, no dice que porque Adán pecó, todos pecamos. Pero donde el pecado crece, sobrepuja la gracia. Y él, no, él es capaz de liberar. Yo he tenido tantos muchachos, tantas muchachas, que han tenido determinado tipo de vida azarosas Que en un momento dado, vienen con un enorme cargo y dicen, ya no puedo, es que yo tuve este pecado y tuve este otro. Y hay una lista de pecados enorme. Y cuando le digo, bueno, pues olvide. ¿Olvide qué? No olvide pero todo eso. Pero ¿cómo le hago? Mire, le digo como cuando usted tenga un cassette, ¿saben lo que es un cassette? ¿Vale? ¿Ah, usted puede estar, la memoria funciona así, por repetición. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, diez. Dos por tres, seis. Así funciona la memoria. ¿verdad? Por repetición ustedes aprenden. El olvido es al revés. Cada que yo me quiero acordar de algo que no debo acordarme... ¡Pum! ¿Debo de acordarme de ello? Hay que tener dominio sobre el recuerdo... Dominio sobre la memoria... Porque quiero traumarme con los malos recuerdos... Y estar recordando y recordando y recordando aquello... Es lo que dice el apóstol... Olvide... No de mentiritas... ¿eh? Dice... Olvide ciertamente... Porque hay gente que olvida de mentirita. Y siempre les he dicho... Ya terminaron con el muchacho, pero ahí traen el, 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 el retrato debajo de la almohada. Olvide ciertamente lo que queda atrás y adelante. Y siempre les digo lo de Hernán Cortés, cuando andaba aquello suspirando por España. Y no querían venir a conquistar México. Hay un momento en que agarra las, las barcas, las quema. Está todo aquello encendido y le dice, Antes vuelve vuelvan hacia España a ver si se cruzaban el charquites ¿Eh? a veces hay que hacer eso quemar esas naves para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros enfrente y darnos cuenta que las nuevas posibilidades de vida están abiertas para nosotros no solo necesitamos libertad sino espíritu de libertad y eso es lo que es, es la característica de los, de los cristianos de los discípulos porque somos llamados a ejercer señorío sobre el pecado aunque parezca congenio olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios escrito eso. pero también se requiere un señorío sobre la codicia sobre eso que se llama manmón en el sermón de la montaña ese Dios de la riqueza que subyuga hay tantas personas que viven deseosas de hacer dinero. Y hacen dinero y guardan y meten en el banco y en las inversiones y están ansiosas de hacer dinero. No gozan de nada. Mueren pobres y miserables y dejan el dinero, ¿quién sabe para quién? Dios puede liberarnos haciéndonos señores de la codicia y subyugarla o cualquier fuerza esclavizante. Entonces leamos de nuevo los versos. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo por el espíritu de libertad que tenéis. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el, en el cielo por el espíritu de libertad que os ha sido dado. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que esté en los cielos, pero con el Espíritu de libertad que habéis recibido. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se requiere que todos los seguidores del Señor se muevan en un interés de reino para una oración fructífera. Esa oración fructífera que es fraternal, donde dos o tres se ponen de acuerdo. Esa oración fructífera que es humilde, porque se espera lo que Dios quiera. Esa oración fructífera que es edificante, porque aunque aparezca una prueba dura, el Señor va a edificarnos en medio de esa prueba. Dios se da por entero a los suyos, como huésped incomparable. En cada prueba, por dura que sea, u oportunidad por insignificante que parezca. Es bendición que alienta tener un mismo corazón bajo su dirección y autoridad porque él es omnipresente en la fe de los suyos está presente siempre en la fe de los suyos si ¿Sí se entiende si usted cree en Dios si usted espera en Dios si usted confiesa a Dios como su Señor y Creador y Redentor Dios está presente en esa fe y si está de acuerdo con alguien más para esperar en Dios para creer en Dios para confesar a ese Dios Dios está presente en esa fe compartida donde están dos o tres libremente adorándole y esperando y confiando en Él cuando en ese espíritu de libertad para que su nombre sea glorificado cuando en ese espíritu de libertad nosotros nos juntamos entonces el Señor actúa atando lo que nosotros atamos en la tierra es que el cielo o desatando lo que nosotros desatamos en la tierra es el cielo esto es lo glorioso esta es la característica del discipulado la libertad pero no como un vacío repito sino con el espíritu de la libertad Dios nos permita que como mexicanos, podamos no celebrar este día y ahora en adelante como una libertad que aquellos consiguieron porque dejó de haber un tipo de control administrativo de la península ibérica sobre México, sino porque el espíritu de libertad de Cristo ha sido descubierto por nosotros, porque por su gracia lo podemos tener y compartir con otros. Amén.